0: Dobrý den všem, vítáme naše posluchače a posluchačky u 82. dílu Epliště podcastu. Jsme tu zas, ale jsme o jednoho kratší, čili dnes to bude ve dvojici, takže za mikrofonem slyšíte mě Tomáše Svobodu a mě Petra Škutu. Jsem si myslel, Petře, že si třeba udláš srandu, řekneš Adama Kose. Ne, to už aby... je ohrané. <laughs> to už je ohrané, to už tady jednou bylo. Tak, no, uh, jsme tu dva a máme připravená čtyři témata, která budeme probírat. Uh, prvním z nich tak je iMac, vůbec to zařízení jako takové, protože mě dneska překvapilo, když tam mě vyskočila zpráva, že vlastně první iMac s 5 displejem už je brán Apple jako zastaralé zařízení, takže si projdeme historii vůbec tady toho zařízení. Uh, druhým tématem tak je zase pro mě vás zpráva, kdy teda FaceTime dostal konečně a až teď podporu Full HD rozlišení. Takže zase to probereme, co to může znamenat a vůbec FaceTime uh, jako takový. Uh, hodně se poslední dobou a posledních pár měsíců řešily poplatky vývojářů v App Storeu a u jejich aplikací, které musí platit Apple za to, že vůbec můžou mít aplikaci v jeho obchodě. No a tam se s tím poměrně razantně hnulo, takže si to okomentujeme. No a posledním tématem tak je iPhone s periskopem. Periskopové čočky nebo periskopové uskládání těch čoček tak by mělo umožnit daleko větší optický zoom. Takže si o tom řekneme, co a jak. No a teď už je tady Petra se svými patrony, které má dokonale připravené. Přátelé,
1: chcete podpořit náš podcast? Zavítejte na patreon.com nebo do stejnojmené aplikace v App Store. Najdete tam náš profil, epliště a hned se můžete přidat. Za dolar pěkně poděkujeme a v seznamu dolarových patronů je Michal, Mistrbí, Petr Olša, Ondřej Matoušek, Pavel Mráz, Radim Grebeniček, David Volek, Jakub Kral A dolaroví patroni získávají nesestříhanou verzi z bonusy navíc. V jejich seznamu je Jakub Gorta, Michal Psota, Patrik, Aleš Labí, Hana Hanna Doškova, Martin Krkavec, Marek Holomek, Majkis Pekrej, Pavel Vavřínek, Šimon Oravský, Jaroslav Hubička, Kubis, Miroslav Netolický a Lukáš Toman. Děkujeme.
0: Děkujeme. Apple iMac s 5K displejem, který byl uveden v roce 2014, tak už je brán Applem jako zastaralé zařízení. To znamená, je to... Není. Špatně. Je výběhové zařízení. Tak je výběhové. Tak zastaralé budete prvé, že jo? Zastaralý ono... je ten, ten, ten
1: obyčejný, bezretinový. Retinový je výběhový. Ono to zase, to, je, to jsou ty české překlady jako
0: to... Jsou... to... No, no, no. Perlička. Jasně. A... Mě jako by opravdu jako spíš zaskočilo to, že vůbec jako je možný. A že už je to tak dlouho, tak dávno, kdy Apple uvedl tady ten počítač s 5K displejem. Protože mně to přijde pořád, jako, že to vlastně jako není tak dávno, že to je třeba jako pár let. A ono už je to 6 let zpět, skoro už 7 teda, kdy ten 5K displej uváděl. A já si pamatuju, že my jsme natáčeli k tomu nějaký ještě videokast, ještě to teda bylo jako obrazový. A byli jsme v jedné prodejně nejmenovaného apr APR-prodejce, který je teda v revoluční u, u paládia, tak každý si může vyvodit, kdo to asi je. A koukali jsme tam na to a říkali jsme si, ten displej je fakt jako jemňoučkej, fakt jako hezký, ale byla tam kolem toho spousta ale že vlastně jako, jestli je to vůbec jako potřeba a jestli vůbec ten výkon jako takový, který v té době nebyl ještě buhví jaký, ten obraz utáhne. Co se týče procesoru a grafiky a podobně. Tak Petře, jak ty jsi na to koukal, když vůbec to Apple uvedl? Protože 5K rozlišení není to ani úplně nějaký standardní, tam se možná očekávalo jako 4K, on vlastně 4K byl, že jo? I, Ale... Proč 5K a jaké jako byly vůbec tvé pocity, když tohle Apple představoval? No moje pocity jsou hlavně, že
1: nevím, kde je revoluční a už vůbec nevím, kde je Palladium. Takže nevím, jestli si to každý představí, Tome. Každý si to je, najde. Že, že jsi typický Pražák, který, no, si to najde. který má pů- Praha půpek světa. Ne, já dělám si prdel. Každopádně... Um, já nevím proč 5K. Ono totiž s tím 5K dokonce byly jednu dobu problémy ve Windows, protože jako 4K je standard. A 5K se tam nějak řešilo, že to jsou v podstatě nějak. Jestli ten monitor, pokud si dobře pamatuju, ze servisu, když jsme ho měli rozebraný, tak tam byly dva kablíky přívodní, dva displayporty, ale už, už teďka z hlavy to rychle nevytáhnu a ne, nechci tady jako mystifikovat někoho v podcastu, ale vím, že to je opravdu hodně nestandardní a v podstatě nenajdeš moc panelů na trhu, které by využívali tohle rozlišení, jako 4K jasně, 8K jasně, protože to jsou ty přirozené násobky, ale, ale jako 5K Apple tehdy zvolil, nevím z jakého důvodu a myslím si, že ani na té keynote to nějak extrémně nekomentovali, jestli to vycházelo z toho rozlišení předchozího, tím, že vlastně uh, Macy měly 2560x1440 pixel, ty, které nebyly retinové, takže logicky, když to zvětšíš jakože dvojnásobně, tak ti potom vyjde těch 5 no. To je jediný jako, jediná dedukce, která mě tadyhle narychlo jako napadá, že v podstatě chtěli dosáhnout toho retina efektu, těch jemných pixelů, tak to prostě přepálili dvojnásobně. No. Přepočtem by to sedělo.
0: Samozřejmě otázka, jestli taková je realita. Já vím, že na té keynote snad ukazovali právě Final Cut a ukazovali tam, že ty vlastně můžeš stříhat 4K video už v tom náhledu a máš jakoby 100% náhled plus navíc v tom 1K se ti tam vejdou i ovládací prvky, takže časová osadole. A vlevo prostě ten nástrojový panel. Ale jinak ty si tohle to zobrazíš vlastně v tom plném 4K ve 100%, tak jak jsi to natočil, ty 4K záběry, a to 1K vlastně, do, jako dopočteno do toho 5K, tak máš k dobru na ty ovládací různé prvky. Takže... Je možné, že tady s tím jako by Apple počítal, ale že jako nedělal to asi tady kvůli tomu. Spíš tak nějak mu to potom vytanulo na mysli, že jako je dobrý tohle zmínit, že teda jako kdo budou i střihači a editoři takovouhle možnost jako navíc. A já bych se chtěl pobavit vůbec vlastně o tom zařízení iMac jako takovým, jinak teda už slyším jenom jemný šum, už ani to ne, takže můj MacBook už se umoudřil. Zavřel jsem jednu záložku Safari, která jsem si myslel, že jako je trošku náročnější ten web. Není to je pliště. bylo to něco jiného. tak a je to dobrý. Tak, ale jenom teda, chtěl jsem se pobavit o tom iMacu, vůbec o tom zařízení jako takovým, protože ta historie sahá uh, až do roku 98. Námi jako e, velmi oblíbený rok, že jo, na Gáno vyhráli jsme 98. A e, to teda ten iMac vypadal úplně jinak. Nebyl to ten plochý displej, ale byl to takový e, prostě monitor. CRTčkovej, tak jako dřív byly a byly hodně barevný, tím byly zvláštní, tím byly zajímavý, protože to nebyl jakoby v obyčejný kus IT techniky, která, která když se koupila, tak byla bílá a po pár letech zežloutla, protože že jo, spousta lidí to vystavovala a tím, jak na to zářilo sluníčko z okna, tak prostě to zežloutlo a pak to bylo opravdu jako hnusný. Ale Apple to vymyslel tak, že byl k dispozici v několika barevných variantách a vypadal jako velmi zajímavě. Tak, Petře... Jako pro koho vůbec tady to bylo určení? No samozřejmě zajímavý je, že to je všechno v jednom, takový ten all-in-one počítač, takže ty si nemusíš dokupovat skříň a a monitor a podobně, ale všechno máš v jednom, jediném zařízení, takže stačilo připojit jenom myš a klávesnici, což do té doby taky bylo velmi neobvyklé, pak to začalo kopírovat spousta dalších výrobců. Nicméně pro koho tady to jako zařízení bylo? Bylo to něco, na čem šlo hrát hry? Nebo něco, co by si lidi koupili domů? Nebo spíš to bylo do kanceláří?
1: Já se teda pamatuju, že tyhle iMacy se objevovaly ve školách. A to dokonce i v českých školách. Nevím, jak se to stalo. Ale ty G3, pokud myslíš tady tyhle barevné modely, tak ty, 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 ty nějakým způsobem se dostávaly do škol, a to teda i do českých, což... Což bych řekl, že jako takový malý zázrak, protože tady, když v 90- přišel Microsoft, tak, tak prostě se řeklo, že české školství pojede na Windows a, a budou tam nějaké exkluzivní díly, které tak trošku fungují až do dnes. Každopádně, já si ho teda vzpomínám, jako, že ze škol, a jinak vlastně on to měl být jako osobní počítač pro každého na stůl, který prostě hrál těma a byl takový jako odlehčený, on nebyl takový seriózně, jak všechny ty desktopové bedny, s těmi šedými prostě nebo černými prvky, taková kancelářská nuda, a tohle bylo opravdu jako hravé. A i ta 15palcová obrazovka byla určena spíše pro práci. Jako slovo herní a meg tak to tady řešíme asi jako za celou dobu, co jsem se přidal priště podcastu, a vlastně to nikdy nemůžem dořešit, protože tohle slovní spojení je velmi takové jako Uh, divoké,
0: je to takový oxymoron až, jo, by se no, mohl, bohužel. Bylo to zajímavé vlastně i tím, že jako ajmek jako takovej tak vlastně v 98. to byla, řekněme, jako jediná verze, která byla jako tlustá, řekněme. Byl to ten CRT monitor, který ještě měl teda poměrně jakoby velký jako zadek, když to tak řeknu. A potom od roku 2002, tak už Apple si jel ty plochý obrazovky. Takže ač teda úhlopříčka byla stejná, 15 palců, tak... To už bylo hodně plochý a už zase to bylo něčím jakoby úplně jiný, což si nedokážu představit teď. Že by Apple přišel s novým iMacem a představil jako otolik jiný design a řekl by: Tak, a teďka je tady iMac, my jsme designově to vyřešili úplně jinak a teď bude vypadat takhle. Protože tam ten skok mezi verzí 98 a 2002, respektive mezi iMacem G3 a iMacem G4, tak byl fakt obrovský. A vypadalo to pak už tak, že prostě to byl takovej kopeček a z toho šlo rameno a plochá obrazovka. No a když to teda vezmu pak dál, tak v roce 2004 o dva roky později tak přišla g 5 a ta už se hodně podobala těm dnešním iMacům, to znamená, byla tam taková ta zakřivená nožka a plochá obrazovka. Tam už i Apple teda zvětšil uhlopříčku na 17 palců, kterou i v roce 2006 dodržel a 2007 tak přišel s 20-palcovou uhlopříčkou. Jinak teda... Petr mi tady píše, ano, já jsem to jako chtěl jsem na to zapomněl, tak přezdívalo se tomu lampička, kdy, když zadáte do Google výraz Apple lampička, tak vám to vyhodí právě tu g 4 tak a jinak teda pak už přišlo jenom to zvětšování uhlopříček 20 palcové v roce 2007 a v roce 2009 21,5 palce, což teda vydrželo až doteď a samozřejmě pak máme i 27 palcový uhlopříčky, já jenom kouknu, kdy to bylo poprvé, to mě teda samotného zajímá, kdy ta 27 Vyšla 2009, tak poprvé 27 palců bylo v roce 2009, jinak ještě v minulosti 24 palců. Ale to je možná ještě jako další věc. Jestli v současné době 27 palců úhlopříčka obrazovky je vůbec jako roztačující. Aby to byl ten uh, větší model ještě ke všemu. Petře, to by už tam no přestal já,
1: já mám pocit, že. To hodně záleží. Já znám lidi typu Adam, který jsou se schopni krčit u 12-palcového MacBooku, ačkoliv on si ho samozřejmě v pracovně připojuje na externí monitor, ale ve vlaku sedí u něho. Já postupně, Zatímco všichni jdou od těch velkých hůlopříček k malým, pozoruju to kolem sebe, tak já jdu paradoxně čím dál tím k větší. Nevím, jestli to tím, jak člověk je čím dál tím slepější z toho, jak hledí furt do té elektroniky. Ale já třeba teďka už pošilhávám aktivně po 16-palcovém Macbooku a jako těším se, až vyjde nějaká nová verze, která bude dávat smysl. Takže pro mě 27 už je málo. Já mám teď 32 monitor a říkám si, jo, mohl jsem si klidně vzít tu 35.
0: Hmm? Takže jestli by Apple neměl tohle jako celý zvětší, protože 21,5 palce mi přijde už jako hodně málo. Já tady sice teda před sebou mám monitor 21,5, ale měl jsem tady nedávno 27čku a bylo to těžký se vrátit zase zpátky, takže ta 27čka mi vyhovovala určitě víc, co se týče velikosti. Bohužel ne, co se týče zobrazení, ale uh, 21,5 a 27 uh, jako za první přijde, že to je poměrně jako velký rozsah a že oboje ty velikosti jsou prostě nízký, tak jestli tak se tak Apple... Mo... Apple víš co, Apple no. ti řekne, tak si kupte Apple pro
1: Display XDR, doufám, že jsem to dobře, to je šílený název, a ten je 32-palcový, že?
0: <laughs> Máš pravdu, Kupte si tenhle ten display za 5000 dolarů, 5000 dolarů, že stojí, myslím? No
1: pozor, v Česku stojí pouhý 140 tisíc.
0: Ah, no tak Maria.
1: To ani to dokonce ne? není tak předražené, oproti té americké ceně. <laughs>
0: <laughs> no, takže, takže, to, tady to je teda řešení, řešení Apple, jo.
1: Je to opravdu na těch individuálních potřebách. Jo. Pokud člověk na tom opravdu pracuje a potřebuje hodně plochy, stříhá video nebo pracuje s mnoha dokumenty, kreslí ve Photoshopu nebo tak, tak si myslím, že tu velkou plochu využije. Pokud je člověk takový ten obyčejný konzument, tak asi ta třináctka je dostačující. Ale jak říkám, jo, u mě se to paradoxně mění. A zatímco telefon jsem si nezvykl, že bych jako chtěl ty maxové, respektive předtím to byly pluskové verze, tak teď právě... U těch počítačů fakt jako měl jsem 12-palcový, teď mám 13 a fakt už jako bych chtěl
0: 16-ku. Prostě ta plocha mi tam chybí. A když by vyšel 14-palcový MacBook Pro, tak bylo by to pro tebe jako přilepšení mm, dostatečný? Ne. ne,
1: ne, ne, nebylo to. Tomáš, jako ono to bude 14,1 patrně, takže z 13,3 to je nějakých 0,8 palce, tam za A se nezvedne plocha a v podstatě zabé. Ono, totiž, ono by to stačilo, kdyby umazali ty rámečky, které jsou dost tlusté na těch MacBookích. Co, což je komický, protože když si vezmeš třeba starý Macbook, tak tam ty rámečky měly skoro 1,5 cm, že? teď se nám to zdá, že to je úzké, ale když si postavíš vedle Macbooku třeba Dell XPS, tak ten má rámečky snad 3 mm nebo 4 tak jako vidíš, jak jsou opravdu hrubé ty rámečky na tom Macbooku Pro. No? A fakt těch 14 a 13,3, tam, tam není moc jako velký rozdíl, no? já bych potřeboval fakt těch 16 s tím i, že když se potom nativní rozlišení přehodím třeba na Full HD, tak opravdu pocítím rozdíl v té ploše, aniž bych měl zbytečně mrňavoučké všechny ty pixely.
0: Hmm. Je pravda, že když já koukám z větší dálky na ten můj MacBook, na, na tu třináctku, tak taky už se mi ty prvky zdají docela malý. Já tam mám teda tu nejvyšší rozlišení možný, mám to přizpůsobený, takže fakt jako těch prvků se mi tam vejde hodně, ale jsou malinký. A když na to koukám takhle, to znamená, že na stole mám MacBook a vedle, tak mám ještě externí monitor a před tím vším tak mám ještě externí klávesnici s Magic Mouse, tak už je to jakoby docela daleko. Naopak, ale když si sednu přímo k tomu MacBooku a jsem na klávesnici na trackpadu, tak mi to přijde tak akorát. Takže ono fakt asi záleží taky, jak to člověk používá, z jaký dálky na to kouká. Ty používáš Magic Mouse, jo? Hele, já používám, používám Magic Mouse a je to něco, to si jako naprosto nemůžu mi Já jo. že jsi... to já jsem si koupil a no? skončilo to v šuplíku po týdnu. Ano, <laughs> <laughs> hele přesně ten týden, já jsem si na to ale dál, jo. A já jsem si fakt jeden lámal prsty. Vopravdu jsem si týden lámal prsty a nadával jsem na to. Každý den prostě vůbec. Ale po týdenu jsem nějakým způsobem přišel na to, jak to jako používat. Tím, že používám hodně ploch a často se mezi nima pořád jako přesunuju a... Strašně mi vyhovuje. A teďka mi přišla na test myš od Logitechu, opravdu jako vrcholný model za 3000 korun, který se tady prodává a je to už taková jako hodně ergonomická, skoro až vertikální, ne úplně, ale skoro až, fakt má jako velký takový ten hrb a je tam spousta jako různých tlačítek a tam to funguje jinak. Kdy třeba se chceš přesunovat mezi plochama, tak nemůžeš přejíždět po dotykové ploše, protože žádnou dotykovou plochu nemá. Ale na straně vlastně u palce, tak máš takový jako rolovátko, takový různý tlačítka a podobně. Absolutně jsem se na to nezvyknul. A ani tak, jak je to jako v popisu, že to máš dělat, tak mi to přijde strašně krkolomný. A Magic Mouse pro mě je prostě dokonalý zařízení. A vím, že spousta lidí nemůže a no, ne, nepoužívají. ale ergonomické peklo. A já jsem si teda pořídil externí
1: trackpad a používám externí trackpad a pokud jako chci myš, tak mám od Logitechu mych. Myš taky, ale mám ji teda na tez, já mám vlastní a to je herní myš a tam to jako, to zase jako jiný level, že tady ale jako mám pocit, že jsme se dostali od iMacu až k myším. Jako hodně, hodně zajímavé, jak ta linka jako toho našeho hovoru tak jako plyné úplně.
0: Někdy. To jsme se dostali. Je, Já bych chtěl ještě probrat vůbec, jestli iMac má v budoucnosti Apple nějaký místo, protože mně to přijde, jako, že už by se tak trochu vyčerpal a že je to zařízení, který začíná vlastně uh, mm, jak to říct? No, takový trošku zbyteční zařízení, víš, protože mi přijde, že z těch Apple počítačů se prodává nejméně, společně asi s Macem Mini, ale každý teďka bude kupovat MacBook, že jo, anebo když chce něco výkonnějšího, no tak samozřejmě je tam teda Mac Pro, to už je teda to hodně výkonný, Ale iMac jako takovej mi přijde poměrně drahý, i tím samozřejmě, ale že v tom je ten monitor, ten display. A jako zařízení, který Apple tak trošku už i zanedbává. Nepřijde ti to tak?
1: A já já s tím budu nesouhlasit, teda s tou částí, že je drahý, protože já když se podívám na komponenty, které jsou použité v iMacu a srovnám je vždycky s daným Macbookem, tak vždycky vychází líp na tom ten iMac. Vždycky je tam lepší grafická karta, procesor, který je schopný déle pracovat pod zátěží. U 27-palcových modelů zatím, ťuk jde vyměnit paměť RAM. Samozřejmě s Apple Silicon už to nepůjde. Ale tyhle intelácké modely, tam tu RAMku si vyměníte. Takže jako paráda. Navíc, jak správně říkáš, v ceně máš špičkový nebo špičkový, jako velmi kvalitní monitor. Jo, což samo o sobě jako stojí třeba i 5-6 tisíc, nelí, nelí v tom rozlišení v toho 27-palcového, tam to může být klidně i 10-12-13 tisíc jako navíc. To znamená, paradoxně z mého úhlu pohledu iMac nabízí tu nejlepší kombinaci výkon-cena. Druhá věc je samozřejmě, jestli, jestli jako lidi dneska používají stolní počítač. Jo? Já si myslím, že tohle by měla být ta správná otázka kam se posunulo to uživatelské chápání počítače a já si myslím, že celkově se ten trh posunul k mobilním řešením, primárně k notebookům. Jo, zatímco samozřejmě v kapce máme každý smartphone. o tom můžeme můžeme jako diskutovat do nekonečna a jako uzurpují velmi značnou část trhu a našeho osobního IT používání, tak ten zbytek si myslím, že většina lidí si supluje notebookem. A v Apple Bublině rádi tvrdíme, že iPad nahrazuje počítač a iPad nahrazuje mobilní zařízení a kde si cosi. Ale pravda je, že jako mimo Apple Bublinu všichni používají notebooky. Jo, takže prostě notebooky nahradili kompletně stolní počítače a ty se staly minoritou, dominují například v nějakých těch jako vyšších provozech, nějakých CNC nebo prostě v nějakém modelování, případně v e-sportu, že? protože e-sport je velmi silná kategorie, tam herní počítače, jsou stolní počítače, určitě to nejsou all-in-one, jsou to tradiční desktopy a tam mají své místo. Ale jako pro obyčejného uživatele už dneska stolní počítač ve svém tradičním slova smyslu nedává moc smysl, jako nemá, nemá využití.
0: No, a tvůj odhad na to, kde asi by mohl Apple být za 10 let? Dejme tomu, za 10 let. Udrží si ještě iMacy svoji prodejnost, aspoň takovou, jaká je teď, a bude o ně zájem, nebo už je to opravdu jako uh, vypotřebovaný segment? Úplně. Hmm. Tohle je hodně střílení
1: od boku. A já k tomu řeknu jenom, že nechci střílet od boku a že Apple se snaží prodávat co nejvíc zařízení. Takže. Apple si tu nabídku ještě nějakou dobu udrží. Nevím, jestli 10 let, ale ten počítač
0: jen tak nezmizí. Apple přidal podporu Full HD rozlišení pro svůj FaceTime. Tak chce se zvolat hurá. A je to vůbec k tomu, aby jsme zvolali hurá, protože... Ta podpora Full HD v dnešní době už, už je snad jako úplně všude, spíš se řeší 4K a větší rozlišení. Řekni hlavně kde, že jo, protože to se úplně netýká počítačů, tam je specifická oblast, kde to přidali. Ano, tak přidali to pro iPhone 8 a, a starší, to znamená, že... To pokud... novější. A nový, no takhle vlastně novější. Jo. No, jak jestli, a starší to by bylo, co. <laughs> jo, to třeba na ty... S,
1: že by si zhodil full f- HD no, Face. No,
0: no, 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 no. no, takže, uh, pokud máte iPhone 8, 8 plus X tak dále, a tak dále. A máte iOS 14.2, což je důležitý, protože od právě tady té verze iOS, tak si můžete užívat facetimování až do rozlišení 1080p. No, Říkám až, protože samozřejmě důležitý je, jaký máte připojení, protože dynamicky se to přepíná. Já mám zkušenosti, kdy několikrát do týdne facetimuju i přes video a Občas se mi to tak jako přepne prostě do takového zvláštního rozlišení, kdy jako to moc teda kvalitní není a celkově tam dochází k nějaký komprimaci, takže určitě to není tak, jako kdybyste natočili video a teďka si ho prohlíželi, tak, tak rozhodně kvalitní FaceTime není. Ale je to teda jako významný krok dopředu, Petře, nebo je to něco, co, nad čím bychom tak jako měli mávnout rukou?
1: Tak já bych chtěl říct, že ano, že třeba v rámci Viewky by se mi to líbilo, že ty děcka neuvidím jako rozkostičkované a rozpixelované, ale jako reálně nikdo nepoužívá FaceTime v oblasti žeho, vzdělávání, takže mi to je vlastně jako úplně jedno. Protože já už jsem si zvykl, že prostě když zapnu FaceTime videohovor z Maca, tak prostě vypadám jak strašidlo. A to, že teďka já uvidím všechny ostatní ostřeji, kteří mi volají z iPhoneu, tak je to strašně super ale mě uvidí stejně tragicky, takže nevím, já to asi moc neřeším. Víš, co tam je mnohem zajímavější to, že vlastně Apple to udělal potichu. Nějak žádnou s fanfárou to neoznamoval. Dokonce to nebylo ani v těch poznámkách vydání té aktualizace. Tam bylo plno jiných věcí, opravy, chyb, nějaké nové ty funkce a tady tyhle srandičky. Ale o tom, že by tam zmínili, že přináší podporu FaceTime pro Full HD to jako vůbec. Dokonce, když se podíváš na americký web, Tak tam, když si rozklikneš srovnávač, jak si můžeš vybrat telefony 3 až a můžeš srovnat až 3 modely, včetně těch starších, tak tam to popsáno je. Ale když si vybereš českou mutaci, Apple CZ, tak tam o podpoře Full HD FaceTime není ani slovo. Takže to je zase taková zajímavost, kterou já jsem vyštrachal víc, než jenom z toho zdrojového článku, proto jsem to připisoval ještě do Super Apple k zvláštnímu odstavci. Jsem vlastně jako se zamýšlel nad tím, jestli teda jako Apple to vůbec chce promovat, jo? jestli vlastně jako z pohledu uživatelé ti to je stejně jedno, že jo? protože ta obrazovka je tak maličká na tom iPhoneu, že v podstatě ten rozdíl asi není tak jako zásadní a FaceTime na počítači asi nepoužívá tolik lidí, ačkoliv... Jako kdo ví, no. Ale myslím si, že, že to není tak populární na, na
0: počítačích, tak jako na telefonech. No, já myslím, že důvod, proč to není na českým mutaci Appleho webu, taky ten, že prostě se to tam objeví až později. Protože to bývá docela často, že občas uh, mají prodlevu větší. Samozřejmě se to netýká toho, když uvedou úplně nový produkt, tak to se snaží mít všude uh, samozřejmě aktualizovaný hned. Ale pokud jde o takovou úpravu, tak si myslím, že třeba za týden to tam může být. Jinak jenom upozorňuji zase posluchači, že opět mi o, trošku hudší ventilátor, je to tím, že mi běží time machine a právě probíhá uklízení souborů, takže uklízení souborů asi je trošku náročnější, tak snad to za chvilku zase přestane. No a, a co se týče, ještě jsem měl něco na mysli a teď jsem se úplně rozhodil tím fučením, Petře. Tak... A...
1: Nevím, co si měl na mysli, ale co určitě se chtěl říct. pobavit o tom, jestli FaceTime, <laughs> uh, jako, on totiž Apple, když ho představoval, hlavně Steve Jobs, když ho představoval, tak říkal, že to bude nový standard, který potom nabídnou i na Android a nevím, si jistý, jestli řeknou, že bude otevřený, ale jako, že ho nabídnou na konkurenční platformy. A oni tehdy měli nějaké lidi z CIS-ka, co jim s tím pomáhali, A vlastně já já přesně nevím, já už jsem to potom nesledoval, ale z nějakého důvodu k tomu otevření nedošlo a Apple vlastně si FaceTime jako v vozovkách ukradl pro sebe, jako svůj vlastní Skype, nebo nějakou jako vlastně to měla být konkurence pro Skype, takže k tomu otevření a rozšíření na Android nikdy nedošlo a asi nikdy už nedojde. Takže zamýšlet se nad tím, jestli otevřený,
0: už nemusíme, bych řekl. Hele, mě ještě tak jako napadá jedna věc, já když na to tak koukám vlastně. My jsme to tady nezmiňovali, tak ten FaceTime, oni to nazývají jako FaceTime HD, což teda bude přesně ten FaceTime v Full HD, v 1080 rozlišení, tak je možný provozovat jenom přes Wi-Fi anebo přes 5G, pokud tomu správně rozumím. A... FaceTime hovory jako takový pořád je možný samozřejmě provozovat přes mobilní síť, přes mobilní data, ale tam to zřejmě nebude 1080, ale bude to jenom 720. Pokud no to, to se správně můžem, chápu.
1: To se můžeme bavit už o slovíčkaření, které si Apple ohýbá jak chce, protože standardně HD je 720p, že? Protože VGA je 480p. A full HD je 1080p. Takže záleží, jestli Apple jako si vymýšlí teďka vlastní terminologii no. anebo, nebo český ono, překlad. Oni to tady, tady jakoby
0: rozepisujou to, jako v článku na Macrumors. Jako no, Macrumors
1: je ale americká verze webu. Že? A ti jenom překládají to, teda přepisují to, co je na Apple webu. Takže to hmm. ne, nerozporuje to, co říkám. A to je jedna věc. A druhá věc je, že prostě máš nějaké standardní názvosloví a Apple dost často si dělá jako, jako svoje. Plus ta české mutaci, to jsme tady řešili, že jo, teďka u toho tvého Big Suru, tak ta česká mutace je ještě ad, ex, ad absurdum, že jo, to překládají někde v Irsku a ty překlady potom absolutně neodpovídají tomu, co dost často je potom v anglické verzi. Vy třeba settings, že jo, a oni z toho vyrobí předvolby systému.
0: Mm-hmm. No ale jako opravdu by mě to svádělo k tomu říct a nebo věřit tomu, že opravdu jenom přes Wi-Fi a 5G bude možný full HD FaceTime Používat a facetime do 720p pak budete moct používat úplně všude, včetně 4G, takže toho LTE. Což, což to fungovalo do doposud, že? protože vlastně HDčkový
1: 720pčkovy facetime si mohl používat já na LTEčku. Fungovalo to dosud, takže ten HDčkový asi bude vyžadovat Wi-Fi nebo to 5G. Hmm. Nema, nemám možnost, jak to otestovat, protože 5G nemám. A... Jako mohl bych teoreticky sám sobě, nebo tady přítelkyni zavolat na, na to, na, na FaceTime, že bychom porovnali kvalitu, ale nejsem si jistý. Tím, že nemáš jakým nebo respektive jakým způsobem ověříš, že ten hovor se přepnul do toho
0: Full HD, na té malé obrazovce toho telefonu. Asi to ani neověříš. Ono jako. U... Těch hovorů, když skončíš a podíváš se pak do historie, tak ty vidíš, že byl uskutečněný přes FaceTime video, takže mezi jakoby výpisem hovoru, tak u kontaktu máš napsáno FaceTime video, a když ho rozklikneš, tak tam vidíš, kolik se přeneslo dat a jak dlouho trval. Což je jako takový docela jako zajímavý, o tom jsem se chtěla taky pobavit, kolik vlastně dat vůbec to žere. A e, já, když se tady podívám na nějaký můj hovor, tak trval 21 minut a sežralo to 476 MB. To znamená, v přepočtu je to nějakých 25 MB na minutu. Tak to je e, video FaceTimeový, který vám sežere. E, když budete někdy na mobilních datech, tak Bacha na to 10 minut 250 mega zhruba. Což mi jako nepřijde úplně moc na tože by to bylo v 720. ty pokud natočíš 720p video na iPhonu, tak ti minuta sežere nějaké 40 mega. Takže je vidět, že je tam rozdíl, jo, 40 a 25 mega. Takže ač to má rozlišení 720p, a člověk by si řekl, že to je jako fajn, docela kvalitní, tak tam dochází k nějaký komprimaci. A nebo případně tím, že třeba e, není po celou dobu toho telefonování e, stejně dobrý signál, tak když je trošku horší, tak se to rozlišení sníží pro tu danou chvíli a vyskočí zase, když to připojení je lepší. Takže takhle si myslím, jako že se to chová, automaticky se to přepíná, takže potom e, datová velikost toho výsledního videa může být nižší, než by v nějakých propočtech se třeba mohlo zdát. Je to, Petře, hodně nebo málo, 25 MB na minutu?
1: Já se přiznám, že jsem to nikdy neřešil, protože tím, že já nemám nějak extra velký datový balíček, tak jako mě ani nenapadlo si přes něj facetimovat. A já myslím, že to, to jako odpovídá. Tam ta komprese hraje hodně velkou roli. Ten obraz prostě trpí, ale na druhou stranu tam jde o to se vidět a ne se vidět jako v kvalitě 4K v HDR. Takže si myslím, že to je v pohodě. Já si myslím, že když by si Skypeoval což je velmi jako rozšířený stále komunikační protokol, tak když budeš video skypovat, tak dosáhneš velmi podobný hodnot, teda aspoň co já si pamatuju matně z minulosti.
0: Používáš FaceTime ještě na něco dalšího než jenom na to, že my přes něj komunikujeme v rámci nahrávání podcastu, případně že bys to používal třeba ve škole, když by to šlo teda, tak ještě na něco jiného používáš FaceTime občas?
1: My mm, si jako v rodině facetimujeme, jako video kdy, audio velmi často, protože jsme v různých lokalitách s různým signálem a ten, tím, že to je přes internet, tak ta hlasová kvalita je úplně na jiné úrovni, navíc já takhle můžu facetimovat z iPadu a nemusím se spolehat na to, že iPhone musí být v dosahu na dané Wi-Fi atd. Takže jako v rámci rodiny ano, s lidmi, co mají Apple někdy, pokud vím, že oni přijmou FaceTime Audio, ale většinou většinou ne, většinou jako v rámci školy komunikujeme přes Teams, protože prostě tam máme všichni účet, je to ověřené. A je to strašně jednoduché v rámci toho ekosystému Microsoftu, co se používá, tak prostě ty si jsou jasná volba. A co se týče, když mi chodí pozvánky od třeba nějakých jiných subjektů mimo školu, třeba když se budu věnovat nějakému svojemu školicí činnosti a tak dále, nebo prostě spolupracuju s dalšími lidmi na tvorbě webu a tak dále, tak mi vždycky chodí pozvánky na Google Meet. Jo, a tam ta kvalita je hodně taková jako různá. Mně se na tom Google Meetu líbí, že nepotřebuješ nic instalovat, že vlastně otevřeš webový prohlížeč a frčíš. Na druhou stranu někdy je ten obraz krásný a někdy to stojí za starou belu, ale tak to se dá podle mě vztáhnout na všechny ty streamovací služby, že tam je tolik proměných, které ty absolutně nemáš šanci ovlivnit, že porovnávat je to op- opravdu obtížné.
0: Uh. Možná se mohlo zdát, že když Apple uved FaceTime, tak najednou se změní vůbec jakoby používání telefonů uživatelema a ty už nebudou telefonovat klasicky s telefonem u ucha, ale budou ho mít před sebou a budou komunikovat s tím člověkem nejen teda zvukově, ale obrazově. Tak myslíš si, že opravdu tady to se jakoby děje, že postupem těch let přibývají lidi, který už spíš volí ten ať už FaceTime anebo jako jinou, jiný způsob videokomunikace a preferují ho nad tím jakoby obyčejným zvednutím telefonu a přiložením k uchu?
1: Mm, ne, nemyslím si. A řeknu ti jednu věc, jo. Apple vždycky všichni ho bereme jakože ty zase dostříle do vlastních řad, ale já si vzpomínám, že jsem měl Nokia Jo, přesně nevím, co to bylo, jestli to bylo E50, něco nebo něco takového. Ona měla kamerku, přední kamerku a podporovala 3G sítě. No a tehdy, v těch dřevních dobách, my jsme byli někdy v roce 2009, to bylo tuším, na brněnském výstavišti, což bylo asi jedno ze čtyř míst v republice, kde mělo outu 3G BTSky. A 3G bylo v uvozovkách revoluční tím, že kromě toho, že přinášelo velké rychlosti oproti edži a 2G obecně, tak umožňovalo videohovory. V zahraničí samozřejmě 3G si byly byli trošku na jiném levelu než tady u nás, ty, ty čtyři místa. My jsme si to vyzkoušeli a vlastně nikomu jako to nevyšlo přirozené a já doteď neznám lidi, kteří řeší jako něco vážnějšího. Pokud řeší nějakou, nějakou obyčejný, nějaký obyčejný hovor, tak možná lidé inklinují k tomu video hovoru, ale já jako co já kolem sebe vidám, jak se týče školy, tak třeba biznisu, tak jako lidi si normálně volají prostě hlasově, jako ne, ne, ne videohovory. Videohovory moc nefrčí. To se týká jenom prostě teďka koronaviru, že všechny schůzky přešly uh, do nějakého režimu prostě videohovoru, ale tam zase sedíš většinou u počítače, ne u telefonu a něco u toho děláš, píšeš si poznámky, zapisuješ si nebo řešíš agendu, kalendář a tak dále. Takže nevím, jestli zase takovouhle schůzku potom můžu považovat za videohovor. Já si myslím, že v obyčejné komunikaci dvou lidí prostě ten hlas bude převládat, protože to je přirozenější.
0: Tak možná ta globální pandemie bude i k tomu, že víc lidí začne videotelefonovat. Poplatky! Vývojářů, respektive poplatky, který účtuje Apple vývojářům v jeho App Store, tak se významně budou snižovat, nebo už snad se snížili. Začal to Epic Games, vývojářský studio, který má na hrbu nejen hru Fortnite. A před pár měsíci tak jako začal takovou válku s Applem, kdy se mu nelíbilo, že on přidal do uh, své hry uh, úplně jiný způsob nákupů v aplikaci, to je takový to, když si nakupujete nějaký rozšíření ve hře třeba a podobně a obešel tím Apple, to znamená cokoliv ty hráči provedli a uskutečnili tady ten nákup, tak nic Appleu nešlo a všechno šlo do kapsy Epic Games. Tak a Začal vlastně tím válku, která byla, řekl bych tak třeba z 95% hodně širokou veřejností jako odmítnutá. A tak opravdu 95% lidí si klepalo na čelo a řeklo si, jo, jako mají to vůbec jako zapotřebí, tak přece používají App Store, Apple a jsou tam nastavené podmínky, proč je chtějí teďka obcházet, když s nima souhlasili a teďka si s nima takhle zadají. Ale vypadá to, že to nese svoje ovoce, Petře, že jo? No, já bych nám
1: doplnil, že vlastně... Tenhle 30% poplatek zase nevymyslela Apple, ať se to může zdát, protože tenhle 30% poplatek už tady byl třeba na Steamu a podobných a on je jako hodně rozšířený, jo? nepoužívá ho jenom Apple, ale Google, Sony, Playstation Store, Microsoft to má ve svém storu, jo? Google jsem říkal, možná už se teď, teďka v tom trošku zamotal, ale každopádně je to rozšířené a těch 30% s tím je problém a proč vlastně ti EPIC do toho šli, že já jsem viděl video, ale přesně teďka ho nemůžu zmínit, když tak ho dáme do popisku podcastu, ale jednalo se vlastně o historii tady těchto tady těchto poplatků, za to, to, že někdo se o něco stará a vezme si nějakou část. A tady těch 30% tam popisovali, že vlastně pochází z nějaké hluboké historie, kdy vlastně v nějakém 18. 19. století, když byly sklady v Americe, to stahovali, protože to bylo video z amerického prostředí, tak známe tu možná někteří, tu Boston Tea Party, jak vyházeli tehdy z těch lodí čaj a tak dále. Každopádně už tehdy vlastně ti skladníci, když přiváželi čaj a další zboží ze vzdálených zemí, tak si vlastně brali 30% provizi za to, že umožnili skladovat a zároveň z těch skladů dále distribuovat, prodávat prostě zboží. Jo? Takže oni si brali nějakou marži. A je to nějakou historii prostě provázané až do dnešních dní, ale tehdy opravdu ty náklady na to uskladnění toho fyzického zboží, distribuci, jo? neexistoval internet, neexistovaly nějaké tady tyhle ty moderní cesty, tak byly značné ty náklady. Jo? Dneska ta marže se vzala, protože historicky je daná, zavedly se digitální obchody, ale tam prostě není úplně ospravedlnění a já částečně chápu, já jsem vždycky ten nad, víc na straně toho Epiku, což v té Apple bublině jako je velmi problematické, že všichni tvrdí přesně to, co říkáš ty, jo, že je to obchod Apple, mají prostě svoje pravidla a můžou si je kdykoliv změnit a prostě všichni musí hrát podle jejich pravidel. Já s tím nesouhlasím, protože v momentě, když jsi takhle velký jako Apple, a vlastně ty vytváříš hřiště pro tak velké množství hráčů, tak by ta pravidla měla být transparentní a hlavně by neměla se měnit, jak se jim zahodí. A Apple jako občas to mění stylem, jak se jim zahodí. Takže ten Epic se naštval za a na výši toho poplatku, za b jak ty pravidla vlastně fungují. Uh, na vlastně porušili pravidla tím, jak jsi správně říkal, že zavedli jinou formu mikropladeb v aplikaci a navíc oni to udělali ještě tak na že vlastně když si chtěl koupit ty zlaťáky nebo co přesně jsi tam mohl koupovat v tom Fortniteu, tak to udělali jako hodně viditelně, že vlastně buď si použil tu cestu toho standardního, toho App Storeu, čili přes Apple Pay nebo přes ověřenou metodu Apple a ta byla o 30% vyšší, a potom tam byla nějaká ta jejich cesta, která vlastně využívala jejich nějakou webovou stránku, ta teda nebyla o 30% levnější, ale mám pocit nějakých 20 něco, takže vlastně nechávali si do kapsy trošku víc, každopádně bylo to levnější a jako nenápadně tím naznačovali, ale Apple je ten zloděj, co vám krade peníze. A vlastně vznikla z toho celá ta kauza, nakonec to skončilo tak, že vlastně Apple chtěl zabanovat celý Epic, a Epic není jenom Epic Games, ale je to i Studio Epic, které se stará o takzvaný Unreal Engine, které využívá strašně velké množství her, anebo nějakých virtuálních programů, virtuální reality a tady tohle stop. A Apple prostě, jak už byl rozlícený a chtěl prostě dosáhnout svého, tak chtěl zabanovat úplně všechno, což nakonec v rámci soudu teda Epic Games prohráli, takže prostě nedosáhli... Vzdánlivě ničeho, do App Store se nevrátí, ale Apple nemohu zabanovat kompletně celý Epic, takže vývojářské účty těch, co se starají o ten Unreal Engine, nemohly být zabanovány. To soud zarazil, řekl, že Apple se soudí z divizí Epic Games a nemůže prostě za, zabanovat celou korporaci Epic. Jo, takže tam si myslím, že jako v tom ten soudce měl asi rozum, protože to je jako kdyby Apple měl spor se Samsungem. A prostě Samsung řekl OK, no tak vy máte spor s náma, ale my taky jako máme divizi, která vám dodává displeje, tak vám přestane dodávat displeje, že jo. A nás nezajímá, že máte prostě spor s divizí, která dělá smartfony, prostě čau. Jo, takže to je úplně stej, stejné. Druhá věc je, že jsme teda v té digitální době a těch 30% je opravdu mnoho. Jako ono se to nezdá, ale v podstatě 30% z jednoho dolaru je celkem dost, 30% z větších částek je ještě víc. Ale samozřejmě Apple má nějaké ty prostředky, poskytuje plný ekosystém, stará se o platby, přejímá tu zodpovědnost, takže si myslím, že ano, nějaký poplatek by tam měl být, jestli to je 30% těžko říct. Teď se bude snižovat na 15% od 1. ledna 2021 s tou podmínkou, že vy nesmíte mít zisk vyšší než 1 milion amerických dolarů což pro většinu českých vývojářů menšího ražení je jako úleva, protože těch 15% se jim teda vrátí. Druhá věc je, že opravdu velcí vývojáři, herní vývojáři nebo velké korporace typu Microsoft stejně budou muset Apple platit těch 30%. A třetí věc je, že vlastně tady se neustále handrkují firmy o nějaké poplatky, ale reálně my jako obyčejní uživatelé na tom stejně nevyděláme, protože pokud se teda sníží od 1. ledna poplatky na 15%, tak stoprocentně si myslím, že ceny nepůjdou dolů a vyvojáři si to prostě nechají do kapsy.
0: Je dobře, že Apple to takhle rozdvojil, tu sazbu, To znamená, že ti větší mají 30%, menší mají 15%, ale neměří všem stejně. To znamená, ty větší vlastně v uvozovkách pikají za to, že jsou úspěšní a budou teda Apple platit víc. Jak se na to
1: odpovím? Já ti na to odpovím, hele, hřiště Apple, tak jsou to přece pravidla Apple.
0: Odpovídáš jak ta většina, těch Odpovídám odpovídám jako (laughs) Apple ovečka, jako (laughs) vracím úder. Ano. A teď odpovídej jako ty, jako Petr Škuta. Ne, není to férové.
1: Není to férové, ale prostě je slovy Apple ovečky, jo, je to hřiště Apple a můžou si dělat, co chtějí, že jo. Samozřejmě oni už se někteří ohradili, že. Typicky Spotify, které má dlouhodobě s Applem problém, ale je tam třeba i šéf který stojí za aplikací Basecamp, kteří možná znají, je to taková alternativa, které je mnohem propracovanější tahle firma stvořila i hodně zajímavého klienta, hej takže ti jako mají s Apple dlouhodobě problém, samozřejmě Epic to samé, jo. tím, že licencují Unreal Engine, takže spadají tady taky do té velké skupiny Microsoft tam patří, jo. a těm velkým firmám se to samozřejmě nejlíbí, že to je, jako, to je dvojí metr Tim Cook vždycky tvrdil, nebo ještě před ním Steve Jobs, že prostě budou ke všem vývojářům féroví, ale vlastně jako nikdy nebyli v reálu.
0: Tak a je tohleto napadnutelné soudně, tak aby zase uh, tam se vyvolal nějaký další spor, protože já si nemyslím, že tohleto skončí, že uh, od uh, příštího roku najednou všechno bude sluníčkový a všichni se uklidní a budou teda si pracovat na těch svých aplikací a, a, a poslušně 15, případně 30% odevzávat Apple, tak uh, jaký může nastat další vývoj nebo už se něco dalšího klube?
1: Já si myslím, že se nic nestane. Nejsem teda odborník na právo, to možná kdyby tady byl nějaký posluchač, tak nám řekne lépe, nebo kdyby tady byl vývojář. Tak to bude ještě zajímavější pobavit se s vývojářem, jak to vidí on. Určitě pokud by to byl malý vývojář, tak si myslím, že tohle mu bude jako vhod, bude to schvalovat. Pokud by to byl zástupce nějaké větší firmy, tak si úplně nejsem jistý, jestli z toho je nadšený. Ale Apple, jako opravdu, když jdeme do důsledku, je to hřiště, které vytvořil Apple, je to v rámci jeho ekosystému a asi skutečně si může dělat, co chce, to, že to není úplně férové a že tím v podstatě tak trošku nenápadně ukazuje, jako hele, ti, co máte hodně peněz, vy jste hamížní, tak vy se podělíte pěkně o těch 30%. Přijde mi to takové jako zvláštní, ale děje se to i v reálném světě, že jo? Ty máš prostě normální danění mzdy a pak máš prostě ti, co vydělávají hodně, tak za trest, že vydělávají hodně, tak mají solidární přirážku, že A platí víc, víc daní než my,
0: co máme jako průměrné mzdy. iPhone 13, iPhone 14, možná iPhone 15, kdo ví, tak by mohl dostat fotoaparát s periskopem. Když tohleto se někde objeví a objeví se tam to slovo periskop, tak každý si představí takový ten periskop z té ponorky, že jo? Kdy ponorka se ponoří a z moře najednou vykoukne taková trubka, zahnutá, a teďka se jako rozhlíží kolem. No a dole samozřejmě v té ponorce taky je nějaký námořník, který uh, přes ní kouká, kouká uh, skrz vlastně moře až, až nad něj a kouká, jestli je někde nějaká třeba pevnina nebo jestli se neblíží uh, k té ponorce nějaká velryba, případně nějaká loď. Uh, v případě iPhoneu a vůbec fotoaparátu a focení tak ten periskop znamená jenom jinak uložený čočky, který by nebyly uložený uh, na Jakož ší, do šířky, ale uh... Na stojáka a tím pánem by se daleko líp vešli do tak malého zařízení, který může být třeba telefon. Na objevily se informace o tom, že Apple už na tom pracuje, a tak aby mohl nabídnout větší optický přiblížení, větší optický zoom, který teďka je maximálně 2,5 násobnej u modelu iPhone 12 Pro Max, takže by mohl být potom třeba 5, 10 i víc, vícenásobný optický zoom. A jenom díky tomu, že by tam byla ta periskopová, to periskopový uložení čoček. Tak Petře, je to něco, na co se fakt jako těšit? Ty jako skoro nefotograf, že jo? Ty hlavně?
1: Hmm. <laughs> jako mě to absolutně netrápí. Hele, já jako mám i, ale to už jako, ty, to, to je to ještě zrálo, to je jenomé zralo uhlí. Tj. My máme Sony H9, nebo jak se to jmenovalo, takový jako digitální před potopních dob. A ten má tyho, snad 10-optický zoom, protože to je jako fakt ještě fotoaparát, jakože fotoaparát. A já jsem ho použil asi tak dvakrát, ten zoom. Jo, a na mobilu nepoužívám zoom vůbec, takže já vlastně nevím, jestli jako v telefonu chceš mít velký optický zoom,
0: upřímně. No, jestli ho jako vůbec jako chceš jako celkově mít, protože ty smě naveď teďka na to, že vlastně já jsem dřív. Já jsem si jako svůj první foták v 15 letech, po tom, co jsem v létě měl brigádu na benzínce, tak po dvou měsících jsem zvládnul vydělat 15 tisíc. Což si myslím, že jako, bylo jako velmi slušné. Jako na brigádě za dva měsíce 15 tisíc v té době, to bylo jako super. A já všechny ty peníze jsem dal do fotáku a koupil jsem si ultrazum od Panasonicu. A on vypadal teda už jako zrcadlovka, ale nebyla to zrcadlovka, byl to fakt jako ultra zoom, tak jak se tomu říkalo a možná ještě říká do teď. A říkalo se tomu tak, protože přesně měl desetin, desetinásobný nebo patnáctinásobný zoom. A bylo to jako strašně moderní. Já bych to přirovnal k tomu, jak dneska jsou třeba moderní SUVčka, což jsou auta, který v podstatě jako moc výhodně nabízí oproti normálnímu nějakému kombíku. Spíš naopak, ale jsou prostě moderní. A myslím si, že to tak jako bylo i dřív, kdy prostě ty ultrazumy fakt jako byly moderní, protože oni byli levnější než zrcadlovky. Byl to poměrně jako velký bytelný foťák a uměl toho už docela hodně. Ale teďka vlastně přesně jako přemýšlím zpátky, proč bylo potřeba mít takhle široký zoom, Takhle široký jako ohnisko, když já taky na tom iPhoneu většinou teda fotím bez jakýkoliv přibližování a navopak mi to vadí, protože u toho 11 Pro, tím jak má tři objektivy a já se přepnu na režim portrét, tak automaticky letím přepnutím se vybírá teleobjektiv, který dvojnásobně přibližuje. A já většinou jsem jako poměrně blízko tomu objektu, který chci vyfotit tím portrétovým režimem, většinou teda je to náš syn, který se pořád někam přesunuje neustále a já musím pak manuálně vždycky jako oddalovat a přepínat si na ten druhej objektiv, který přiblížení teda žádný nemá a podporuje portrétový režim. Takže tohle to tam dělám jako neustále a spíš mě to štve, než že by mi to nějak pomáhalo. Takže taky, nedokážu si úplně jako představit, k čemu tohle to by bylo, ale... Už si tak nějak jako skládám v hlavě, jak to asi Apple představí jako naprostou dokonalou výhodu, kdy vy budete mít desetinásobný zoom a bude to hlavní tahák nového iPhoneu 14, třeba řekněme, a bude to něco, bez čeho prostě si nedokážete vůbec jako představit svůj den. Já jsem si tím našel teda přesný název toho fotáku. Byl to Sony
1: DSC-H9. A měl 15 optický zoom, který on má, on ještě funguje dodnes a to, to říkám, to je fakt jako starý kousek. A 8 megapixel, to mě aj nedošlo, že vlastně tehdy bylo jako vrchol všeho 8 megapixelů a dneska se tomu smějeme. Každopádně těch 15, to přiblížení 15, já, já, si, já si opravdu nespomínám, že bych to někdy použil. Jako jo. Jestli jsem jako jednou, dvakrát, třikrát volil, jak jsem fotil nějakého ptáka na plotě, tak jako dejme tomu. Ale, ale jako normální, u normálních fotek třeba zdovolené a tak dál, tak ten zoom, to spíš makro jsem používal, jako makro určitě,
0: jo, ale zoom, m, asi jsem to nepřeháněl s tím zoomem. No. U toho zoomu navíc je problém, že pokud ty jakoby hodně hodně přiblížíš, tak už to začíná být jako poměrně dost nestabilní, protože potřebuješ o to lepší stabilizaci, víc se to, víc se to jakoby začne klepat ten obraz. A navíc tam dochází k tomu, že se snižuje světelnost. Takže velmi často, pokud třeba posluchači mají zkušenost s objektivama do zrcadlovek, tak ty levnější, a těch je jako celá řada, tak ty právě mají proměnlivou clonu, proměnlivou světelnost a pokud jsou zoomovací a vy si s nimi přiblížíte, tak ta světelnost se zhoršuje. Takže jako je nutný potom samozřejmě zase fotografovat buď to s, ve světelnějších podmínkách anebo si poradit nějak jinak. Takže tady to jako jsem zvědavej, jak to Apple vymyslí a spíš jak to jako natáhne tomu, aby opravdu se to prodávalo, protože si Taky nemyslím, že by to samo o sobě bylo něco, co by ty uživatelé opravdu využili, ale jak známe Apple, tak určitě nám řekne, k čemu to máme používat a na co je to vlastně dobrý. A já ještě tady k tomu jenom zmíním, protože jsem chytil nějakou zprávu o iPhonech 13 a jsou to takové jakoby první zmínky, které se začínají objevovat a mimo jiné tam teda uh, bylo zmíněno i jak to asi bude s fotoaparátem, tak čeká se, že iPhoney 13 budou ve stejných variantách jako jsou nynější 12, ve stejných velikostech, takže zase budou čtyři nové modely a budou mít stejný úhlopříčky a tak jak má tečka iPhone 12 Pro Max, větší, uh, uh, větší snímač a tím pádem ty pixely jsou větší, takže samozřejmě zase fotky dokážou být lepší a, a uh, zachytají víc světla, tím pádem jsou jako jasnější a ostřejší a všechno, tak tady ten větší senzor by měla dostat i uh, 13 Pro to znamená, v těch pro by oba se měly srovnat a obě ty 13 pro i 13 pro max by, co se týče fotoaparátu, měly být jednaku jedný. Takže už tam teďka nebude ten rozdíl, jako je u těch dvanáctek. Petře, my už jsme se o tom bavili možná jako dřív v některých minulých dílech, ale co ty by si fakt jako by uvítal u toho fotoaparátu, tak aby se začal víc fotit? Protože ty vždycky se tady vyjadřuješ, že v podstatě moc jako nefotografuješ na ten telefon.
1: Já si myslím, že nemusí každý uživat jako automaticky fotit. Na druhou stranu já chápu, že dneska ty smartfony už nemají co nabídnout, tak prostě se snaží tlačit co nejvíc ty fotofunkce. Ale to, to je ostatně ten důvod, proč já jsem na, na 10S a dost možná na něm zůstanu i příští rok, protože v podstatě něco stačí, ta rychlost je dobrá, systém se neseká, ten ry- telefon je rychlý, vyměním asi baterku, protože ta už jako už tam to stáří, trošku depoznat. Já mám 256 kapacitu, takže já tam mám místa hromadu a já nevím, co by, co by mě jako fakt reálně donutilo. Já prostě nejsem ten typ a asi i kdyby, i kdyby to fotilo za mě, tak mě to asi nedonutí. Prostě já používám jako většinou na momentky a momentky si s tím umím svaknout. Na druhou stranu, na to nepotřebuješ iPhone, na, na momentky ti stačí libovolný telefon. Takže prostě Nevím, no, jako zatím ne se jsem něco, co by mě fakt donutilo a to je i ten důvod, proč v podstatě já říkám, že iPhone je tak trošku nuda, protože s, e, samozřejmě subjektivně mou optikou, to tady říkám nahlas, ale protože začíná se, jako všechny ostatní smartfony se začínají zaměřovat čistě na ty fotofunkce a v těch ostatních oblastech už se jako moc nemění, no.
0: No, tak uvidíme, co bude dál. Třeba už příští týden se dočkáme něčeho, co nás naprosto překvapí a spadneme ze židlí. Ale to samozřejmě můžeme probrat až v dalším díle našeho Epliště podcastu a myslím, že dneska asi jsme to probrali horem dole. Nebo máš ještě něco na srdci, Petře?
1: Já bych všechny pozval na Patreon, což je webová stránka nebo aplikace a najdete tam profil Epliště a Zjistíte, že tam jsou různé odměny? Stačí si přerolovat náš podcast na začátek
0: a vše potřebné se dozvíte. Tak, jinak děkujeme i za další hodnocení v Apple Podcastech, ty hodnocení přibývají. V současnosti je celková známka 4,8 z 5, což teda fakt moc děkujeme děkujeme moc, hodnocení je tam už 59 a pořád přibývají, takže když tam přidáte to svoje, pokud jste ještě neudělali, tak samozřejmě budeme o to víc ještě radši. No a pro mě Apple Podcastu, tak nás můžete poslouchat i na dalších platformách, jako je například Spotify nebo Google Podcasty. Taky nás najdete ve specializovaných aplikacích, kterými jsou například U Radio Talk nebo aplikace Lekton. No a každý nový díl si můžete poslechnout i na našem webu apple.cz. Tak, my budeme rádi, když nás budete poslouchat i příští týden, protože ve čtvrtek jsme tu zas a doufejme, že už teda v kompletní trojici. Tak. Mějte se krásně a hlavně buďte zdraví. Ahoj. Čau čau.